0: Аудитория. О а культуре с интересом. Здравствуйте, меня зовут Даниил Левитес, я куратор просветительских проектов в сфере искусства Российской государственной библиотеки для молодежи. И у нас в гостях Борис Клюшников, преподаватель теории современного искусства в Британской высшей школе дизайна, школе Роченко и институте БАЗа. Тема сегодняшнего подкаста спекулятивные стратегии в искусстве. Воображение будущего». Здравствуйте, Борис.
1: Всем привет, привет.
0: Сначала бы хотелось поговорить о способности воображать будущие сценарии нашего развития как человечества. Долгое время воображение будущего ограничивалось эсхатологическими планами и загробными ожиданиями, также и в искусстве. В какой-то момент мы стали действительно воображать будущее в современном смысле этого слова. И с каких пор эта потребность появилась в искусстве и почему?
1: Да, э, я хотел бы начать с того, что э, необходимо прояснить э, логику воображения. Вообще, что такое воображение и как его можно понимать в искусстве. Э, я считаю, что необходимо разделять два плана. Э, это план иллюзии, с одной стороны, Uh, и план фикции. Uh, и, и отвечая на то, с чем работает искусство, я бы говорил о том, что все-таки речь идет о фикциональности. О фикции, а не об иллюзии. Uh, в чем же различие между иллюзией и фикцией? Uh, основной здесь акцент необходимо поставить на том, что фикция всегда... Uh, показывает, предъявляет нам свою собственную ограниченность. То есть, это такая иллюзия, которая представляет себя в качестве иллюзии и вписывается в определенный функционирующий порядок. Например, быть в иллюзии, это означает считать, что так есть на самом деле. Вот это иллюзия. И это воображение. Например, я воображаю, что вещи именно такие. Да? Когда я говорю, что существует нечто, я уже нахожусь во власти воображения. И на самом деле я нахожусь даже глубже в воображении, если я считаю, что я докопался до сути. Когда я говорю, на самом деле вещи таковы. Здесь я попадаю полностью во власть воображения. Или мы можем сказать во власть идеологии. Однако фикция, она ограничивает иллюзию. То есть это воображение, которое вписано в определенные э, границы. И эти границы иначе работают, когда они попадают в какой-то более широкий порядок. Я хочу привести пример, идеальный пример фикции, который мне сейчас очень интересен. Я читаю Гамлета, я анализирую Гамлета довольно подробно. И если вы помните, в середине Гамлета есть ситуация, когда Гамлет разыгрывает пьесу в пьесе, да, то есть он строит театральную постановку, чтобы показать, ее королю и королеве, и этим он хочет вывести короля на чистую воду. Он смотрит, как он будет реагировать. И обратите внимание, что, с одной стороны, он строит иллюзорное, воображаемое пространство, но оно ограничено, и через это ограничение оно начинает действовать как способ э -э вывести истину, как способ говорить об истине некоторый. И этим отличается воображение от фикции. Если мы думаем, что что-то будет, мы находимся во власти воображения. Это может быть эсхатологическое воображение и так далее. Но когда мы попадаем в план искусства, например, речь может идти о книге научно-фантастической, само ограничение книги налагает на иллюзию э, совершенно другую рамку. И эта рамка функционирует политически. Поэтому мы можем говорить о том, что в искусстве мы имеем дело с созданием вот такой оперативной работающей фикции, а не с вообр просто воображением или с иллюзией в, чистой, в чистом виде. И мне кажется, в этой традиции, э, эта традиция вообще именно фикциональности э, появляется, э, когда возникает институт э, научной фантастики э, и когда появляется вообще идея э, фантастики. То есть фантастика начинает функционировать именно как фикция, а не как просто воображаемый мир. И мы можем сказать, что это происходит, э, ну, это как-то подходит к XIX веку, да, это развивается к XIX веку и полностью оформляется уже в капиталистическом обществе, то есть в XIX веке. И э, возникает то, что э, удобно было бы назвать, как это делает такой философ Марк Фишер, научно-фантастическим капиталом. Он говорит, что появляется своего рода научно-фантастический капитал. Это определенное распределение прогнозов, например. Например, прогноз погоды тоже является научно-фантастическим капиталом. Представлением о том, что будет. Как будут развиваться технологии. И здесь очень важно сделать акцент на том, что это капитал. То есть он работает как капитал. Есть производство этой фикции, есть э, распределение этой фикции, есть обмен этой фикции, есть потребление этой фикции. И, соответственно, этот капитал э, распространяется неравномерно. Э, и задачей э, искусства э, в том числе является э, построение вот такой, э, вот такого, э, я бы сказал контрфутуризма, то есть э, такого взгляда на будущее, которое бы э, боролось с таким монолитным и, или, как ты говоришь, эсхатологическим взглядом на будущее. Э, важно понять, что взглядов на будущее и, соответственно, вот этих фикций, которые работают, э, может быть э, много, да, их э, множество.
0: Это огромное количество
1: э, практик.
0: Сейчас потребность в искусстве и в современной теории спекуляции на тему будущего выше, чем это было в 20 веке, например, в начале времени футуристов, космистов, политических утопий или такое же. В чем различие между воображением о будущем у художников сейчас и в начале 20 века?
1: Mm -hmm. Да, это, это один из главных таких центральных вопросов. Чтобы на него ответить, нужно представить себе поворот, произошедший после 1989 -го года. То есть, ну мы можем сказать условно, скрушение Берлинской стены, когда появляется особое понятие современного искусства именно в смысле contemporary art. Вот чем отличается contemporary art от предыдущих систем, которые мы можем назвать modern art, например, да? И если мы посмотрим на слово, на само слово contemporary, то мы увидим, что оно сделано как совпадение. Кон – это соединение вместе, совпадение времен, совпадение разных времен. Соответственно... Uh, мы уходим от линейной uh, традиции истории, да, где есть начало, середина, конец, такая романная форма, и открываем множественные темпоральности, и, соответственно, мы открываем множественные будущие. Uh, и отличие 90-х, 2000-х годов состоит в том, что uh, не существует искусство больше вообще, как такого глобального западного канона, а этот западный канон начинает расщепляться и начинает критиковаться различными незападными э, и э, логиками будущего разных меньшинств. Да, вот э, э, логикой тех, кто не был представлен, э, чье воображение не было представлено. И э, contemporary, то есть совпадение вот этих темпоральностей, означает в том числе совпадение в одном пространстве, в пространстве выставки, разных эстетик, разных воображений и разных инфраструктур э, распределения будущего. И э, если мы посмотрим на футуризм, в футуризме э, на самом деле, э, 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 если мы берем скажем, итальянский футуризм, как футуризм, то там есть такая европейская идея все-таки прогресса, да, технологий, которые сами по себе не ставятся под вопрос, да, вот европейская основа этих технологий. Если мы говорим о русском футуризме, да, вот о вариантах такого куба футуризма, то они... Совершенно иначе уже понимают технологии. Но так или иначе мы можем говорить о том, что э, искусство 20 века э, – это период сложения вот этого э, монолитного э, канона искусства. А 90-е годы – это расщепление этого канона и удержание
0: в пространстве именно этого расщепления. С самого детства мы окружены множеством картин различных будущих на любой вкус, от корпоративно-рекламных, голливудских до фантастических. Какое влияние это имеет на искусство? Являются ли популярные сюжеты материалом для художников, если конкретизировать, то у каких? А,
1: вот здесь тоже очень важный э, момент, я бы отметил, э, который тоже касается особой, институционализации научной фантастики. Дело в том, что в 50-е еще годы, в 60-е, никто серьезно не относился к научной фантастике. Например, в Америке это была литература в мягкой обложке для подростков. То, что называется pulp fiction, да, то есть такая вот мягкая литература. И... Авторы э, и авторки, которые начинали писать в этом э, жанре, они так или иначе взаимодействовали э, именно с популярной культурой. И э, где-то к 70-м годам э, произошло э, интересное слияние двух этих режимов. С одной стороны, популярной культуры, и с другой стороны, э, попадание в эту популярную культуру настоящей литературы, большой литературы. И лучшим, наверное, примером этого может служить Урсула Лигуин, да, вот, романы Урсула Лигуин и Филипп Дик, романы Филиппа Дика. Когда мы о них говорим, мы можем выявить новое понятие, которое лучше всего звучит как палп-модернизм, то есть модернизм в мягкой обложке. С одной стороны, это очень популярная, казалось бы, литература, да, э, которая работает с клише, работает с понятными сюжетами, э, там, с путешествиями во времени, с космосом и так далее. Э, но она, тем не менее, э, содержит в себе какую-то важную критическую функцию модернистского искусства. Еще я, я бы привел в пример отличную книгу фантаста Сэмюэля Делейни, которая называется Дальгрен. Вот ее называют улисом научной фантастики, хотя она, она сделана ну, просто как такой клишированный трэш. То есть, но в этом клишированном трэше ты вдруг находишь вот эту очень значимую э, критическую функцию, особое когнитивное отстранение. И э, мне кажется, что э, вот этот поворот э, э, может свидетельствовать о том, что э, какая-то важная культура рождается не только... В таких замкнутых аристократических, что ли, кругах, да? но она рождается и в пространстве э, такой вот популярной э, современности. И если говорить о художниках, то э, вот эта проблематика палтмодернизм, э, э, на мой взгляд, соответствует э, поп-артистам да, 60-х годов. Энди Ворхолу, например, вот как... Так, он, с одной стороны, модернист, да, то есть он действительно понимает вот эту логику развития западноевропейского искусства, но его предметом и его культурой является популярная культура, иногда порнографическая даже культура, да, того времени. И сегодня... То же самое, мне кажется, мы видим э, в ситуациях, когда художники взаимодействуют с, э, взаимодействуют с цифровой культурой. Или с, э, с, э, с вот такими осколками, руинами э, цифрового мира. Вот э, э, есть такой писатель э, Джаред Кобек, который написал книжку «Я ненавижу интернет». Uh, и он, по сути, представляет собой большой роман. То есть, это новый такой большой роман. Но в него проникает вот эта новая культура чтения и письма, uh, с которой мы имеем дело, когда мы uh, листаем смартфоны, нам вылезает реклама. Uh, мы, например, uh, обчитались какой-то страной литературы в интернете, типа Хайнлайна и Айн да? И там вот эти ссылки... Uh, они расщепляют вот этот канон э, большой литературы. И также мне нравится работа в этом отношении художника Кори Аркенджела, э, который сделал такой большой роман в Твиттере. Он использовал Твиттер э, и выпустил книжку, которая называется «Я пишу свой роман и...» И разные люди в Твиттере, писали, что они делают, когда они пишут свой роман. И там, например, есть такие фразы «Я смотрю Family Guy э, и пишу свой роман». Или там «Я сейчас допью свой кофе и буду писать свой роман». И парадоксальным образом, это роман, это вышла книжка, да, э, таких э, э, высказываний в Твиттере, это роман, который проблематизирует современную прокрастинацию перед романной формой. То есть, понятное дело, что ты не пишешь роман, а ты пишешь в Твиттере о том, как ты пишешь роман. То есть, ты все время оттягиваешь роман. Но именно это и становится способом написать новый роман. То есть, здесь мы видим напряжение между вот такой цифровой культурой, можно сказать, тем, что раньше называлось популярной культурой, и, с другой стороны, вот этим представлением о каноне. И мне кажется, что напряжение искусства, оно всегда находится между большим каноном и вопросом, как его разъять. То есть, как его сделать более смешанным, более гибридным. И это как раз выводит нас к вопросу о том, как функционируют эти фикции которые представлены, например, афрофутуризмом, да? представлены синофутуризмом, различного рода вот этими современными футури футуризмами. Они берут то, что не считалось с точки зрения западного канона хорошей формой, хорошим искусством, да? то, что было выброшено, и помещают это в качестве... Э Такого противопоставления канону. А, можно назвать это контр жанром а, Или можно назвать это а, своего рода, ну, такой мутирующей формой. Канон существует. А, это канон, связанный со всей традицией современного искусства. Типа там а, выставка в пространстве в каком-то, да, или это... Институт Биеннале, который давно, довольно давно известен, но в него попадает э, такая гибридная эстетическая визуальная система. И вот на этом э, противопоставлении э, сегодня находится э, вот эта форма современного искусства, которую мы
0: условно можем назвать контрфутуризмами. Есть ли, в том, какие... Еще раз. Есть ли различия в том, какие спекулятивные реальности производят разные этнические и социальные группы? Чем отличается будущее у китайских, например, художников или у мейнстримных западных, и, конечно же, у нас? Угу. А вот э, самый главный момент,
1: э, который я хотел бы отметить, э, это отношение к, ко времени и к темпоральности. Вообще, вот эта темпорализация э, является э, западной э, чертой, э, главной чертой э, западной метафизики даже. Э, э, можно сказать, что идея времени э, пожирает идею пространства. Э, и основное отличие вот этого западного э, канона, скажем так, от э, других способов выражения будущего состоит в том, что э, это будущее и эта темпоральность переописывается с точки зрения пространства. И это означает, что будущее на самом деле это не просто что будет потом, а это определенно инфраструктура. И отличие западных систем от, например, того же синофутуризма, от китайской э, научной фантастики или от э, художников, которые э, работают с синофутуризмом, заключается в том, что э, эта фантастика в первую очередь э, иначе, а пространственна, то есть она э, обретается в каких-то э, логистических терминах, в каких-то телесных терминах и в каких-то пространственных э, терминах. А, и мне кажется, это э, самое главное, э, самый главный акцент. То есть, по сути дела, когда мы говорим о других э, аспектах будущего, э, мы должны понимать, что э, эти другие аспекты э, приходят э, с учетом, именно инфраструктурности э, и другого взгляда на то, что такое инфраструктура.
0: К чему должна вести хорошая художественная спекуляция на тему альтернативных или возможных будущих? Есть ли такие примеры, которые повлияли на наше настоящее и как это должно работать в теории? Uh -huh.
1: uh, ну... Я, честно говоря, не могу сказать, что значит хорошо, что плохо. Это действительно такой момент, который, ну, мне кажется, проблематичным вот этот вопрос. Как должно быть? Меня скорее интересует вопрос, как это может быть, да, вот что вообще возможно. И если говорить о таких значимых, произведениях, я бы, конечно, вспомнил Black Audio Film Collective, такую группу, у которой, в частности, ее, один из ее участников, Джона Комфра, у них был такой фильм ⁇ Последний ангел истории ⁇ где фактически рассказывается использование блюза в в культуре, как определенного, как определенной технологии освобождения, которая была дана из будущего. То есть такая спекуляция, которая на самом деле перенастраивает наше собственное отношение к музыке, к культуре и к технологии, что мы вообще понимаем под технологией. И мне кажется, эта работа была... Ну, в каком смысле удачной мы ее можно назвать? Она удачна в том смысле, что она породила очень много э, таких ветвей в современных футуризмах, э, которые мы можем вот прослеживать. И вот недавно была выставка, которая обращалась к различным альтернативным версиям интернета. То есть, каким интернет мог бы быть, когда его придумывали. И в пространстве сталкивались различные взгляды на будущее интернета. В чем основной плюс таких работ? В первую очередь, он показывает нам, что интернет в первую очередь является институтом и определенной инфраструктурой. И... Этот, вот эта выставка, она релятивизирует разные воображения интернета. То есть интернет для нас перестает быть просто стихией, да, в которой мы э, находимся в отношении иллюзии, в отношении которой мы находимся в состоянии иллюзии, и переводит э, интернет в, в разные ветвящиеся э, фикции, оперативные фикции. И в этом... Главный, главная роль, на мой взгляд, современного искусства, она заключается в том, чтобы ограничить иллюзию фикций и представить эти фикции как работающие в определенном современном порядке. Вот. То есть расщепить, искусство позволяет нам расщепить и преодолеть вот этот нарциссизм, интернета, да, когда мы смотрим э, вот этот миф о нарциссе, когда он смотрит в зеркало, мы можем представить, что он, и Баршал Маклюин об этом говорил, что мы э, что нарцисс, он как, как бы смотрит в гаджет, на самом деле, да, вот в телефон и так далее. Мы прилипли к вот этому гаджету, э, прилипли к определенному, э, к определенной натурализации интернета. И задача вот подобных выставок э, по сути представить, раскрыть различные варианты взгляда на интернет. Вот я приведу еще такой пример работы. Не сказал бы, что она мне нравится, но она была интересной, скажем так. Это работа Зака Бласа, который уже давно делает проект «Контра интернет». И у него есть такая иммерсивная инсталляция, где рассказывается о том, как Айн Рэнд которая написала «Атлант расправил плечи» и во многом э, дала толчок э, идеологии Кремниевой долины, да, э, она принимает ЛСД и отправляется в будущее, такое спекулятивное, да, э, где она видит итоги своей вот этой идеологии «Атланта расправил Атланта плечи». Э, и там... Э, раскрывается такое антиутопическое будущее э, вот этих э, цифровых платформ, корпораций и так далее. Э, и э, благодаря этой работе мы действительно можем э, не воспринимать идеологию э, Кремниевой долины как что-то э, раз и навсегда данное, как что-то выдаваемое за э, порядок вещей, а представить ее... Критически, да, то есть критически ее ограничить.
0: Существует ли какая-нибудь критика в сторону художников и философов, которые влечены построениями воображаемых сценариев будущих? Например, э -э, воображение утопии в условиях позднего капитализма, из которого художники чаще всего ищут выход, не дает ничего, кроме сиюминутного эскопистского удовлетворения.
1: Угу. Ну да, это самое частое, самый частый вообще такой вектор критики, что на самом деле фантастика или там чтение или построение каких-то моделей является эскапизмом. Я думаю, что это не так. То есть на самом деле... Я считаю, что э вот, вот это воображение, э даже да, вот даже которое подчинено какому-то бегству, скажем так, от э порядка существующего, э будучи оформлено э не как иллюзия, а как фикция, уже обладает каким-то э критическим потенциалом. Я бы сказал, что подлинная форма э, такого эскопизма э, и бегства выражена как раз в цинизме. Э, то есть, когда мы говорим, давайте мы не будем воображать ничего, а давайте мы воспримем э, вот мир как есть. Да, что вот, вот есть мир как есть. И давайте вот выживать э, и как-то вертеться. Вот такая идеология, она, на самом деле, ее можно проследить вплоть до гангстерских фильмов или там... Э, ну да, э, гангстерских фильмов, э, да, где э, быть реалистом означает принимать этот закон улиц, да, вот э, принимать вот эти жесткие условия и ничего, кроме них, не видеть. Э, и, э, на мой взгляд... Это как раз какая-то нереалистическая установка. Более реалистическая установка, я как раз считаю, возможность денатурализации вот этого высказывания «Будь реалистом, хватит витать в облаках». Это на самом деле не совсем реалистично. Да? И обратимся к политике. Как это работает? Я находился долгое время в большом впечатлении от писательницы Нала Хопкинсон, э, такая э, научная, научная фантастика и фэнтези, э, и у нее есть работа э, «Влюбляясь в гоминид», называется э, «Falling in love with hominids», э, где она, где потрясающее предисловие. Она говорит, что «я была в депрессии, э, все было ужасно, я вижу вот эту несправедливость, я вижу угнетение в мире» мне кажется что все вообще плохо но потом я открыла для себя практику письма научно-фантастического да я начала писать фантастику я начала читать фантастику и вот это воображение является ну вот таким эмпауэрментом, да то есть, я могу, действительно, она говорит, держаться за это, и вот в этом воображении находится какой-то важный политический импульс, который как раз критикует вот эту вот депрессуху, да? когда ты принял все как есть и не можешь ничего делать. Да? Скорее вот раскрытие разных плюралистических вариантов фикциональности Uh, он как раз и воспринимает реальность как что-то, что, что все время находится в пересборке, что-то, что, что все время находится в, в таком критическом, нестабильном uh, пересоздании или там перекомпозиции. Uh, и, ну, я просто повторю тезис Дона Хэрвей, которая в манифесте Киборга сказала, что научная фантастика является реализмом на самом деле, да, то есть вот мой ответ на эту критику, да, э, не, э, нет такой реальности, откуда ты сбегаешь, на самом деле сама реальность э, является э, одним из вариантов многих воображаемых, и мне кажется, что художники, которые обращаются к контрфутуризмам, это, кстати, термин Юси Парика такого теоретика, они являются на самом деле более реалистичными, а не менее реалистичными, чем э, э, люди, которые вот, э, говорят о, о раз и навсегда данном порядке вещей, которые мы должны принять. Вот.
0: Для слушателей приведите примеры таких произведений, с которыми необходимо ознакомиться в обязательном порядке, если хочется проникнуться этой темой, почему именно они вам кажутся важными.
1: Uh, ну да, ну вот, как я уже сказал, это <coughs> работы uh, Black Audio Film Collective 90-х годов, uh, но на самом деле эти работы находятся под огромным влиянием uh, Криса Маркера, такого режиссера Криса Маркера, и, в частности, его фильма, uh, нескольких его фильмов, uh, uh, это «Без солнца», uh, статуи тоже, Умирают, по-моему, да, статуи тоже умирают, и уровень 5. И можно сказать, что вот эти работы-маркеры, они продолжаются в британской волне э, такой видеоэссоистики, э, ко э, который принадлежит вот Black Audio Film Collective, конечно, э, затем Отелит Group, такая группа художников. Я, я бы посоветовал... Безусловно, это не является вот каким-то вот набором э, и на самом деле э, не является каким-то ориентиром. Э, но я бы посоветовал работу Анафима от Групп такую видеоработу, и «Оталит-один» э, э, тоже. Э, многие писали о значимости этой работы для 2000-х годов, для вот этой традиции э, футуристической э, спекуляции, да, вот для вот, э, э, вот этих воображаемых э, спекуляций. Э, конечно, я бы еще назвал э, из последних работ мне очень нравится синофутуризм Лоренца Лека. Э, э, и о нем вообще, я думаю, нужно много говорить э, и до достаточно серьезно пояснять его. Но это тоже такая, мне кажется, интересная работа. Если говорить об Индии, например, вот о интересном климатическом эссеизме таком, и, то я бы назвал менее известного художника Амара Канвара, который делал видео в 90-е годы тоже. И, и, и тоже связан с вот такой климатич, с таким климатическим футуризмом. Ну в общем, еще я бы я бы вот рекомендовал Зака Бласа работы контра интернет и вообще Queer Technologies, его группу Queer технологии. И э, из, из последнего, что мне показалось интересным, э, такая художница Брукнер, Йохана Брукнер, которая говорит о э, квир и сексуальности э, с точки зрения вот э, таких альтернативных моделей построения э, темпоральности, можно сказать, будущего. И у нее очень интересно э, работает. Это вместе с хореографией, вместе с тем, как работа показывается в пространстве, как понимается выставочное пространство. <связывая> вот.
0: Спасибо большое. У нас в гостях был Борис Клюшников, преподаватель теории современного искусства в Британской высшей школе дизайна, школе Роченко и институте базе. Спасибо большое, что пришли. Да, спасибо вам, спасибо за приглашение.